1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
0: Hola piratas, hace tiempo que, que faltábamos, hace tiempo que no hacíamos podcast en directo, bueno, grabado, porque nosotros grabamos. Y bueno, pues aquí estamos una vez más eh, para hablaros de una película que esta vez le ha tocado elegir a, a Antonio Alcaide, una película que he disfrutado muchísimo volviendo a ver. Antonio, no te lo perderé nunca, yo la tenía muy buen recuerdo de esta película. Eh, y bueno, pues eh, como ya he dicho, la película, bueno, no lo he dicho, pero lo voy a decir, la película es Matchpoint de Woody Allen y eh, como no podía ser de otra manera la he elegido a él, así que aquí para defenderla está Antonio Alcaide. ¿Qué tal, Antonio?
2: Pues muy bien, me sorprende que te haya costado verla. Yo la he visto varias veces desde su estreno en el año 2005 y me parece una de las mejores películas de Woody Allen, lo cual significa, son palabras mayores, me parece uno de los grandísimos genios de la historia del cine, solo comparable quizá en el Lubitsch y a Billy Wilder, siempre ha hablado de esa santísima trinidad de, del humor inteligente o de la inteligencia en el cine, porque esto ya ni es humor. Fíjate que Max Point es una película que recorre muchos de los lugares comunes del cineasta, por ejemplo, el, el crimen y castigo de los que está está muy implícito, pero eh, yo creo que marca una diferencia porque mucha gente se queja normalmente, de y ahora hablaremos de ello, se queja de que todas sus películas son iguales, y yo creo que esta película es muy diferente, quizá por el choque, el salto cultural que tiene al, al rodarla en Londres, eh, pero, pero es distinta, es una película distinta, y para mí, de su guía de viajes por, por Europa tras la caída de las Torres Gemelas, es indudablemente la mejor.
0: Y también tenemos con nosotros a una persona que también la ha disfrutado, que es Javi Carrillo, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Eh, bueno, es decir, yo sí que esta me parece una gran película. Eh, de, de la última época de Woody Allen, para mí la mejor, como dice Antonio, y muy, acercada, muy cerca de, de sus grandes obras maestras. Y, y también una película peculiar, porque no recurre a ese personaje que suele interpretar él mismo o suele poner a otro actor interpretándose a sí mismo. ¿no? Eh, o, o sale Woody Allen o sale un actor haciendo Woody Allen. En este caso no hay nada de eso porque la película no hace prácticamente ninguna concesión a la, a la comedia, eh, digamos que es el género favorito de Woody Allen, pero aquí es una película muy áspera, de, por decirlo de alguna forma, muy, muy seria, y, y que trata sobre, no sé, diferentes dilemas morales que, que se van planteando en, en el metraje y, y cómo una persona que se sienta acorralada en un momento determinado puede tomar decisiones que, que son verdaderamente graves y sin vuelta atrás, ¿no? También habla mucho de, del tema de la, de la suerte, de lo importante que es la suerte en la vida, casi más que el talento, ¿no? Está muy bien esa esa comparación que hacen con el mundo del tenis, porque la película empieza con ese primer plano de, de una red y una pelota que choca justo en la cinta y, y entonces pues todo depende de si pasa a, a la otra parte y gana o, o se queda en el propio campo y, y en la propia pista y pierde y yo creo que es una película pues con mucha calidad, con un gran guión como siempre por parte de Woody Allen, y que tal vez al espectador que no está acostumbrado al cine del neoyorquino pues se le haga densa y dura pero yo al igual que Antonio la he visto, esta película la he visto ya muchísimas veces, seis, siete veces, y siempre me sigue pareciendo una gran peli.
0: Bueno yo eh, antes de empezar con el meollo voy a contaros, eh, yo la primera vez que la vi, que la vi prácticamente en su estreno, fui al cine a verla, me pareció un, un peliculón de, de lo, un peliculón, vamos, una gran película, eh, y la disfruté mucho, sin embargo esta vez, por algún motivo, no no sé qué habrá pasado, pero me ha parecido lenta aburrida, eh, evidente, o sea, evidente hasta hasta niveles, o sea, y no me ha sorprendido y no me acordaba demasiado de la trama, pero no me ha sorprendido lo más mínimo, o sea, me ha, me ha parecido que, que, que te dejan caer todo lo que ha pasado durante de la película desde prácticamente el principio. Y eso que dice carrillo de que, no está, de que no está Woody Allen, o el personaje de Woody Allen, a ver cómo te lo explicaría, el, el deseo sexual en su propia casa.
2: Sí, pero no es un no, actor no, no. neurótico, es un actor... No, no. Sí, eso sí, eso sí.
0: Eso sí. No, tenemos, no tenemos al neurótico y al enfermo y al judío. En esta no hay, en esta no hay judíos, cosa rara. No, también estamos en Inglaterra y hay menos judíos que en Estados Unidos.
2: De hecho, este actor que se llama Jonathan Meyers, lo digo porque yo tengo que mirarlo también, se ha perdido mucho este chaval, creo que acabó con el tema de alcohol y droga bastante mal, pero hace un papel muy bueno y es un, es un actor bastante decidido. Quiero decir, no están las inseguridades de los personajes de Woody Allen o del propio Woody Allen cuando toma el control de, de sus películas como actor, Ahí, ahí marca marca una diferencia y por supuesto Scarlett Johansson que es imposible de, de evitar aunque digo una cosa, a mí eh, Emily Mortimer también me roba el corazón en esta película, es una actriz que me gusta mucho tiene, la, la veo con talento y tal Y la, la, la verdad que tanto una como otra, cada una en su estilo me, pero evidentemente Johansson es muy deslumbrante en la película
0: la verdad que este hombre está, está completamente perdido llevo unos años dando vueltas por todo lo que viene siendo la, el vídeo en demanda de películas de acción o sea películas como El Efecto Sombra el, duod no el duodécimo hombre que es, que es, si no me equivoco, finlandesa no, noruega, perdón Los papeles de Asper, Holly Lance peliculones todos
1: Awake, sí, no. se Hacke se ha al asesino se o sea,
0: pero totalmente o sea este, lo último así, digamos de hollywoodiense eh, ha sido ha sido Cazadores de sombras donde hace de un adolescente y no se lo cree ni Dios que es un adolescente y mi otro yo con Elisabeth Cochet y lo demás pues todo bastante malo. <risa> ¿Dónde está este hombre? Este hombre parecía que se iba a comer el mundo, ¿no?
1: Sí. Sí, porque aquí, aquí hizo la serie Los Tudor. estaba en la serie Los Tudor que tuvo bastante éxito y, y en esta propia película, la verdad es que cuando hizo Match Point se hablaba muy bien de él, porque por, después tuvo esa serie que, que tuvo bastante éxito en televisión, pero es que después un desastre de... ha desaparecido del mapa. Un actor perdido de tantos que hay que que salen y parecen promesas, pero no, pero no llegan a nada.
0: A mí, sinceramente, en esta película es lo que menos me gusta, o sea, con diferencia, ¿eh?
1: A mí no me gusta mucho tampoco, no me gusta mucho la película.
0: Más plano que, que plano, o sea, es completamente sí. plano. O sea, una escena como, bueno, ya llegaremos a ella, pero una escena culmine como es la escena final, entre comillas, final, eh, en esa escena es que me, me, me transmite menos que un ficus.
2: En esa escena quizá, pero al principio no está mal. Cuando cuando no habla sí tiene la mirada <ríe> adecuada para el personaje. O sea, si habla, si habla que actúa bien
0: la... cuando no habla, ¿no? Habla sí. y ya la jode. Sí.
2: Claro, por pues eso se puede mejorar, pero tiene tiene la mirada adecuada para, para el personaje y para, para ser un actor más o menos que puede tener un recorrido bastante mejor de lo que, como digo, ha sido por el tema de, creo que alcohol y drogas y todas esas cosas que le gustan tanto a los al mundillo de Hollywood, aunque este estaba en Gran Bretaña. Lo mismo es, puedes comprar drogas en todos sitios, niños. <ríe>
0: ¿Cuál es el problema de la droga? No hay ningún problema, hay por todas partes.
2: De hecho, de hecho una anécdota rápida. En Ámsterdam, el primero que se nos acercó, iba con un amigo, fue un tipo, creo que era de Honduras o de algún sitio, dice, hola compañero, escucha hablar, tal y cual, queréis toda clase de drogas, tengo de todo, digo, no, gracias, yo drogas no, no me interesa, pero quiero decir Ámsterdam, pero también porque allí se, se maneja mucho, pero en todos sitios, podéis comprar en todos sitios.
0: Sí, sí, no, eh, tú drogas, no, tú tienes tu cine, tu cine extremo francés, ¿no? Es
2: mi droga, mala Es un mal viaje
0: Bueno, vamos a hablar de más pues ¿No, no vamos a ir por, por lo, nuestras historias de viajes nunca mejor dicho eh, Voy a intentar no reírme porque ya sabéis que hay un par de oyentes que no le gusta que nos riamos, o sea que vamos a mantener un perfil serio Bueno eh, mmm, más Buen es una película, pues, que tiene una historia de, 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 como dice Javier Carrillo, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o sea, tener suerte, y después de tener suerte de que ocurran ciertas cosas que tener suerte. Eh, como he dicho, no, la película me sorprende porque esa premisa te la suelta, eh, te la suelta visualmente y con, y con explicación, Woody Allen, en el minuto 5 de la película, que es la, la escena de, de la red, ¿no Carrillo?
1: Sí, sí, así empieza la peli, con ese primer plano de esa red de, de una cancha de tenis, y, y yo creo que toda la película eh, gira en torno a eso, gira en torno a, a que a que la suerte se, se impone un poco al, al talento, eso hablando de, del tenis en sí mismo, pero después trasladándolo a la vida, eh, como la suerte eh, es muy caprichosa y puede... puede es decir, puede favorecer incluso a una persona que está actuando eh, de mala forma. ¿no? Entonces ahí se, se plantea el, la, la, la importancia del, del factor suerte en la vida de alguien. Y vemos como al principio de la película la llegada de este, de este personaje que, que es un estenista, lo presenta como un estenista que, que parece que ha tenido cierto recorrido en el mundo del tenis, pero que me parece que se ha retirado pronto y que se va a dedicar a, a entrenar. Y, y se produce ese se ve cómo empieza a entrenar a diferentes personas en ese club de tenis y se produce ese primer encuentro con, con el hermano de la que luego será su su mujer que es el personaje de Emily Mortimer que es clave para 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 digamos el ascenso a, a una vida más acomodada que que prácticamente desde el principio ves que es la la finalidad o o el objetivo de este de este ambicioso eh, ex jugador de tenis.
0: Sí, personalmente, además de, de la suerte, de todos los puntos de, de los puntos importantes que tiene esta, esta historia y otro de los de las temáticas, en mi, en mi opinión, eh, es también el deseo, ¿no, Antonio Caida?
2: ¿Me escucho por ahí? Sí, se te escucha. Yo sí. iba a comentar que, que el tema de la suerte eh, tiene tiene mucho que ver en el cine mundial. De hecho, la última película, la, la última que he estrenado, Risky Festival también habla de la suerte en el tema del amor, de cómo condiciona tanto eh, que puedas enamorarte de la persona adecuada por, por meras cuestiones de suerte, ¿no? La película va mucho de eso también. Entonces, también es una de, la, de las ideas recurrentes de, del cine de Budiales, ¿no? Aquí lo, lo lleva lo a lleva un extremo muy bueno, es cierto que, que la, la analogía de la red y cómo todo esto tiene importancia luego en la, la parte final de la película, pues marca uno de los puntos que la hace tan recordable, ¿no? Y también, eh, por terminar con el reparto, también está Brian Cox, que es un actor que es británico que ha ido ganando mucha mucha presencia en los últimos, en los últimos tiempos. Por ejemplo, en películas como, quizás de, de serie B, pero películas como, eh, eh, lo diré, esta que desentierran el cadáver y, y la mm. chica, la autopsia de Jane Doe. Ah, eh, me encanta. La, la autopsia en un solo escenario, una película de terror bastante, bastante competente. Sí, sí,
1: está muy bien. Eh, sí, está eh, bien. Es, verdad lo que, es verdad lo que tú dices, Antonio, que es muy interesante el tema ese de, de que tu vida puede cambiar totalmente, y eso se ve en la película, de de con quién tengas, una en este caso, una relación sentimental, porque eh, se ve claramente dos polos opuestos, no como una le aporta comodidad, buena vida, eh, lujo y, y estabilidad, y la otra lo que le aporta es pasión, sexo, eh, digamos que más emoción, pero también mucho desequilibrio, porque el personaje de, de Scarlett Johansson es presentado como como alguien eh, que, decir, que engancha mucho, pero después vemos que también es una persona con, con muchos sí, claro. muchos fallos emocionales, es decir, con muchas caras.
0: ¿eh? Eh, también hay que pensar que, a la tira por lo fácil, porque vamos a ser claros, cuando nos presenta esta dicotomía entre, entre dos mujeres, son dos estereotipos de libro. De hecho, lo llega a, a verbalizar ¿no? en el guión, porque está, está el personaje de Molly Mortimer, que en mi opinión es lo mejor de la película, o sea, con mucha diferencia. sean o sea, un pedazo de actriz. Me encanta Emily Morter. Eh, 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 pues eh, está ese personaje que es la mujer, la novia, la esposa perfecta. O sea, es perfecta. Te apoya, está ahí, te ayuda sin, sin agobiarte. Eh, encima tiene pasta. <risa> Vamos a ser claros, tiene pasta. Y después tenemos a, 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 a la amante perfecta, que sería el personaje de Scarlett Johansson, que, pues bueno, pues destila sexo por cada poro de su piel. De hecho, lo verbalizan claramente cuando cuando él, él dice, yo no soy la guapa de mi familia, la guapa es mi hermana. Yo soy la que los tíos se quieren tirar.
2: Sí, es, es la, es el, son perfiles muy, muy casi pero están sí. descritos con lucidez y están elegidos por personajes, por actrices que son. Bueno, Scarlett Johansson era un poco le vino muy bien esta película sí porque... también
0: Antonio tienes que pensar que la idea es precisamente mm, mm, del militar una línea que es la, la de, de eso por eso se llama match point ni más ni menos de militar una línea porque esto es un símbolo tenístico de lo que cae a un lado es bueno y lo que cae al otro lado, es, bueno, lado es, es perder el punto o sea uno gana el punto el match point y otro pierdes el punto entonces aquí o hacemos dos cosas que no haya grises que sea blanco y negro o no puedes hacer esa línea no de hecho, sí, si de... veis el, el, el póster, es blanco y negro. Es una parte blanca y otra parte negra.
2: Uh -huh. Sí, completamente. Eh, también hay que comentar que esa suerte que habla la película existió en el rodaje, porque Woody en cuenta que eh, si necesitaban que en una escena lloviera, de repente se ponía a llover. Esa escena tan famosa en la que están ellos en las afueras y tienen el encuentro ese sexual ahí como en un... Una especie de matorrales y tal, eh, al aire libre, esa escena necesitaba llover y se puso a llover. Quiero decir que dice que es la película que ha rodado con más facilidad en cuanto al hecho de que no tuvo apenas ningún. Él pensaba que al llegarse en un sitio extraño para él, al rodarla en Londres, tendría problemas. Y parece que es la película más fácil de su vida en cuanto a rodaje. Y yo creo que esa positividad y esa energía se nota en la película. Yo creo que la transmite el hecho de que todo saliera tan rodado y también eh, es una película que, que pese a que tiene una parte trágica. Eh, implícita, eh, es una película muy optimista en cuanto a que transmite esa energía yo no sé si estás de acuerdo
1: Pues yo sí, además esa escena de la que hablas esa escena de la lluvia, que es una, eh, una de las mejores escenas de la película en cuanto a eh, es decir, es muy vistosa esa escena ¿no? eh, parece un poco mmm, no de Woody Allen Woody Allen no suele ser un director que recurra mucho a, a escenas con grandes fotografías o o, o escenas muy espectaculares pero esa escena en fotografía y todo el tema de la lluvia y demás eh, está está muy bien no y, y es verdad que esta película si la metes en el contexto de, de la de los últimos años de Woody Allen es que parece eh, para mí es muy superior casi al resto de películas que ha hecho Woody Allen en los últimos años que, aún habiendo buenas películas eh, como por ejemplo la de Midnight in Paris, que tiene un tono muy diferente, o, o yo que sé, alguna de las últimas. también A mí también me gustó aquella, la de, la de a ver si me acuerdo, que era con Emma Stone y, y el de Joker, que también me pareció que iba más o menos en esta línea, porque la verdad es que esta película corresponde un poco a, a, al, al tema de delitos y faltas, es decir, es un tema que Woody Allen ha tocado ya otras veces, no, no se puede decir que esta película sea original del todo en su filmografía, pero sí que me parece que, como dice Antonio, eh, hubieron muchos factores que favorecieron a, a que esta película mm, se acercara al, al gran cine de Woody Allen de, de los años 70 y 80, sobre todo y de los 90, por supuesto, que también hubo muchísimas obras y esta haciendo de 2005 yo creo que alcanzó e, ese nivel. ¿no?
2: Sí, de hecho, El eh, Rueda en 2007 también en, en Inglaterra, El Sueño de Cassandra, eh, que esa es más crimen y castigo de Dr. de hecho más point se podría considerar crimen sin castigo, <ríe> vista la, la idea de que ronda uh -huh. esa novela en la, en la mente de Woody Allen que la que la ha tantas veces y ya digo tan, tan cercana en el tiempo ¿no? porque eh, la que está en medio es Scoop que también la rueda con Scarlett Johansson y el mismo y Hugh Hugh en en Inglaterra pero el sueño de Cassandra eh, en realidad recoge la, la misma idea y además es una película criminal quiero decir que tiene tiene mucho en eso en común con más point
1: Sí, es una película muy parecida, pero en cambio eh, sí que se nota un par de escalones por debajo. No sé por, no sé por qué, porque la premisa, pues digamos que bastante, bastante parecida en cuanto son unos personajes que, que, que están un poco en apuros económicos, que quieren progresar en la vida y y, y buscan el camino más corto y el menos ético para para hacerlo. Y pero aún siendo para mí buena película pues una película además que también he visto varias veces y a mí siempre me, me logra me logra atrapar no llega al nivel de, de esta no tiene esta es más áspera todavía es más eh, como dice Tony pues sí a lo mejor a quien no está acostumbrado a estos ritmos se le puede hacer una película lenta un poco que te va sofocando según la vez porque no tiene mucho cambio de ritmo y, y tal pero si ya entras en el en el personaje sobre todo, si tú te metes en la piel del personaje, es decir, ¿en qué harías tú en una situación así? Porque realmente la situación se va tornando cada vez más eh, más obsesiva, porque cuando el personaje de Scarlett Johansson pierde el pierde el control, porque ya, digamos que los celos o, o las ganas de, de atar esa relación que ella cree que, que tenía más segura, pero que se da cuenta de, de que está siendo engañada, pues es ahí cuando, cuando el personaje principal se ve en bueno, pues me tendré que conformar, entre comillas, con mi buena vida, con el dinero, con una esposa que, que sé que siempre va a estar ahí, que no, que no, no me hace temer de, de, de ninguna traición o de ninguna deslealtad. Y, y entonces es cuando, curiosamente, eh, él elige... Hay una conversación con, con un amigo de él en un banco, en un parque, que, que es muy reveladora sobre lo que él va a hacer. Es decir, le pide consejo al amigo y, y el amigo se da cuenta de que la amante no es lo suficientemente, eh, no tiene suficientemente fuerza esa historia con, con Scarlett Johansson como para dejar una vida tan acomodada, no y es justo a partir de ese punto en el que el personaje de, de Jonathan Riesmeyer hace por, por por eliminar no el problema. Además
0: este tal Jonathan Meyers es una persona horrible. O sea, no nos no equivoquemos, no pensamos, además de que hace lo que hace al final de la película, eh, todo lo que hace al final de la película se ve venir. Se, y, y creo que el momento más claro en el cual ves que esta persona es una persona horrible es precisamente la, la, la mejor escena de la película, que es el, es la, la escena de la lluvia, como habéis dicho. Que también te digo yo, Antonio Alcaide, que muy mala suerte hay que tener para que no te llueva en, en Londres.
2: Bueno, sí, pero tú planeas el rodaje, a lo mejor tienes preparado lluvia artificial, porque si no te sale, no te sale, y de repente se pone a llover. Él se refería a que todas las facilidades posibles en un rodaje, no solo por el día de lluvia, todas las facilidades posibles se dieron, es decir, apenas tuvo que repetir escena o tuvo que repetir tomas y tal, es que dice que fue como un sueño mágico, se lo podéis, lo podéis buscar, es Que estoy además estoy leyendo su autobiografía. Y, y también habla, por supuesto, de la suerte y de cómo las mujeres... Lo han, ha tenido la suerte de que algunas mujeres lo hayan buscado a él y no va de farol porque, por ejemplo, de Anne Keaton decía que le persiguió durante mucho tiempo y él no le hacía ni caso, se iba con otras mujeres y tal. Así que cuando era joven tenía bastante éxito. No olvidéis nunca que a veces el intelecto es mucho mejor que el físico y si yo fuera mujer indudablemente me lanzaría a los brazos de Budialen en cualquier edad, pero... Eh. Eso, eso es porque le tengo le tengo en un pedestal, como ya he dicho antes, pero pero sí que es verdad que, que yo creo que también que lo, lo que comentabais antes eh, es importante con respecto a, a lo que es su filmografía. No voy a, ser, voy a ser rápido porque es una filmografía muy extensa y en el momento en que se quitó de encima a, a Mia Farrow, que, digamos, había ensombrecido un poco su cine, aunque digo una cosa, la mejor película que tiene es con Mia Farrow y Hannah y sus hermanas para mí. Es, es mi película favorita de Woody Allen. Es cierto que es la menos recomendable a un público que no sea... Muy cinéfilo o muy fan de, de, del director, ¿no? Pero él va combinando, por ejemplo, eh, de, eh, desmontando a Harry, que es una grandísima película, casi coincide con acordes y desacuerdos, que son películas un poquito más serias. En 2000, para rebajar el tono, hace granuja de medio pelo, le sigue la maldición del escorpión de Jade. Eh, quiero decir que él va combinando películas, digamos, de corte más más serio con películas de corte más cómico, de más point, salta Scoop, que, que la protagoniza el mismo, ¿no? Que por eso ya lleva la, la, la típica carga de de humor que, que hace que él sea el protagonista de sus películas, no o cuando es el protagonista de sus películas de ahí salta el sueño de Cassandra que ya lo hemos mencionado y de ahí pasa a Vicky Cristina Barcelona y así la cosa funciona, por eso digo que que él combina película cuando se da cuenta que una película tiene a lo mejor un tono más más serio o más dramático rápidamente busca la fórmula de, de la comedia para, para no digamos no ser demasiado repetitivo y eso que le acusan de ser muy repetitivo pero esto, si os fijáis en su filmografía cualquiera que la puede mirar eh, esto lo ha llevado siempre más o menos de la mano para, para intentar no repetirse, en, al menos en cuanto a, a, a drama.
1: Sí, a mí de esa última época de la que hablas también me gusta Irrational Man, que es la que decía yo antes, la de. Sí. Además, bueno. con. Sí, con este. Esa con, ni la he visto. ¿Eso no la he visto?
0: No, no, de las últimas creo que me falta Wonderwell y Irrational y Man. Creo que, y bueno, Man. el Riskin Festival, que es que no me apetece, ni, no me apetece nada verla.
2: No, además no te va a gustar.
1: Y luego anteriores, pues también de los 90, Poderosa Afrodita, una película que también me gustó bastante. O oh, misterioso asesinato en Manhattan, que quizás... A mí me
0: encanta es... esa película. Es el, fina... el fin del Woody Allen de los 70, es Misterioso asesinato en Manhattan. Es como el epílogo.
1: Ese es Woody Allen del todo y... y quizás es una de las películas más sencillas de... de Woody Allen, porque además combina comedia con el tema del, del crimen. Tenía en, que... en cuenta que estaba muy,
2: estaba muy tocado por el tema de, de esparro, las denuncias y tal. Llamó a Diane Keaton, que sigue siendo su amiga, y una de las pocas que lo defienden a, a muerte, y rodó esa película sencilla, como dices, pero le salió muy bien. Yo creo que él, él necesitaba volver a hacer algo de humor. Llevaba en, encajado en el drama demasiado tiempo, todos los 80 prácticamente.
1: Sí, con Delitos y Faltas, con Otra Mujer, con, con Septiembre. Eran películas todas muy serias, parece que abandonó un poco la... La, la comedia en esa época
0: Sí, pero en los ¿verdad? 90 es que tuvo tuvo un resurgir impresionante o sea, es que las películas de los 90 de Woody Allen a mí son de las que más me gustan aparte de su etapa más loca setentera, ¿no? de, de comedia física incluso podríamos decir con la última noche de Boris Grusenko no por ejemplo no sí,
2: pero esa eh, la tapa más loca a esa la tapa muy,
0: muy loca a mí me encanta a mí me encanta eh, sin embargo a mí por ejemplo hay uno hay, a mí me parece que uno de los mejores sketches de humor que se han rodado en una película están desmontando a Harry que es el hombre desenfocado no o sea eso es eso es maravilloso o sea eso no, no, no se le puede poner ni un pero a ese a ese sketch de 10 minutos con, con Robin Williams, Williams, con Robin Williams desenfocado, haciendo de, de Woody Allen, porque Robin Williams hace de Woody Allen, ¿no? Que además dice perfectamente lo que lo 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 que 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 estaba sufriendo en esos momentos, porque estábamos en el 97, pleno auge de, de los problemas de este hombre con la justicia, ¿no? Que al final se han de quedado en nada. Que es... Del de, de
2: 95, de Montana Harry. 97, pero...
0: 97, 95 fue poderosa Afrodita.
2: Sí. Ah, pues, ese, sí. Eh, en cualquier caso, fíjate, lo acabas de decir tú. Si no es una gran película como Poderosa Fredita, te suelto una obra maestra en, la, en lo que es los 90, o mi bueno, misterioso set de Manhattan, que es muy buena también, pero para mí va la sobre Broadway de Montando a Harry y mmm, Sue a Long Down, que se llamó la que tiene a Sean Penn de protagonista no me acuerdo el título en español
0: acordes y de, desacuerdos ah, sí,
2: no lo he dicho antes acordes y desacuerdos fíjate me acuerdo la, de, de la, es de, que, de, es de,
0: que de, bueno de, eh, pero es que esa película como se la debía al Jazz eh, Woody Allen no sí, es un biopic bueno, pero, de, de...
2: Pero, es pero, pero es magistral esa película sí, es para muy, mí muy para buena. mi gusto quiero decir que en los 90 se, se quitó el traje de tristeza un poco que arrastraba y ya digo que Delitos y Faltas me parece un peliculón que Marido y Mujer me parece un peliculón y que Hannah y su hermana es mi película es su película es mi película favorita pero si tú quieres ver algo por la noche a las 2 de la mañana te ponen el Dormilón. ¿Qué coño? Vamos a ser claros. O, sí, o sí, la última sí. noche Sí, el Dormilón es maravillosa. O
0: sea, y si te pones a ver el Dormilón ves la sociedad que tenemos en este momento. O sea, que no se equivoco mucho, ¿eh? Pero que en,
2: 1900, en 1973 está hablando de clonación. Sí. ¿Sí? una cosa que, que se iba a hacer realidad 20 años después, o sea, es que además es una película profética, parece una además muy divertida me parece una obra maestra tremenda de, de mi distopía favorita ¿eh? y, más, eh, gente...
0: y, y muy importante más gente practicando sexo consigo mismo que con otras personas, o sea, es que ya te digo vio el futuro antes sí. que nadie
2: necesito esa bola, pero ya y el y te digo oh. eso, con
1: respecto al sexo consigo mismo, le tenía una frase que decía no... no, salía en una película creo, ¿no?
0: sí, en...
2: Sí. <risa> tiene, Pero... tiene varias, tiene varias. Eh... Hannah y, su hermana, en Hannah y su hermana sale de la consulta al médico porque no puede tener hijos con el personaje de mi afarro y le dice, a lo mejor por un exceso de masturbación, dice, no te metas con mis aficiones. <risa> sí, bueno.
0: Tiene
2: varias.
0: Es que bueno, a ver, el, los problemas de budialen Allen con el sexo llevan dando vueltas por. En ta, ta, y en su vida privada también, o sea, vamos a ser claros, ¿no? Porque aunque no nos equivoquemos, aunque no nos equivoquemos, aquí, eh, eh, o sea, muy bien como persona es una cosa, como artista es otra, y, y a, actualmente, a día de hoy, en este momento, este hombre no está acusado de nada, ni ha sido condenado por nada, y más investigado que ha sido este hombre, me parece a mí que pocas personas.
2: Si queréis conocer la historia, eh, Mia Farrow tenía tanto poder como él en aquel momento porque además recordemos que había sido pareja de Frank Sinatra y Frank Sinatra cuando le pasó todo esto, según la versión de ella, la llamó y le dijo si quería que fueran a partirle las piernas a Woody Allen porque no sé si lo sabéis, pero Frank Sinatra <risa> era muy chungo y tenía conexiones con la mafia. Sí,
0: bueno, Frank Sinatra Para era un, que no. tipo, un, tipo un tipo majo.
2: Si queréis conocer <risa> la historia, eh, el, el juez de Nueva York que se encargó del caso eh, designó a la la personalidad más importante en cuanto a asuntos de menores que era una mujer eh, y se ocupó de, de entrevistarlos por separado evidentemente de entrevistar a la niña tal y cual y determinó que ni de cachondeo había y ni ningún tipo de abuso entonces bueno ahora con el tiempo se sabe que uno de los hijos eh, de, de los hijos que están a favor de Woody Allen ha dicho que no hubo abuso en ningún caso y que se hizo como venganza por la separación Breve. Y, de... y digamos que mi
0: digamos que mi afarro bien no ha quedado en, en esos aspectos, no. porque ese mismo hijo dice que, que el hecho de adoptar tantos hijos es porque esta mujer coleccionaba niños
2: y sí, después no les hacía ni caso, pero era ver, parte irse, de su colección ¿no? Entiendo que irse con una hija adoptiva de ambos es un problema, sobre todo cuando la tienes de niña, yo eso no lo voy a negar pero no. es que lleva 30 años con ella casi ¿eh? eso no puede ser un capricho, no. por ninguno de los dos vamos. También
0: también, también hay, que, hay, que, hay que matizar de que no vivían juntos
2: Ya pero bueno, eh, bueno, Mia, puede... Es que eso mucha
0: gente no lo entiende. Es que Mia Farro no vivía con Woody Allen. Estaban casados pero no vivían juntos. Cada uno tenía su vida y vivían por... Yo creo que eso era un matrimonio un poco raro. Bueno, también hay que decir que Woody Allen y Mia Farro digamos que las personas más normales del mundo no son. Sí, son, raritos, sí. son raritos los dos pero volviendo a más y volviendo a la escena esa que, te, que, que, os, que que se te estaba diciendo Antonio, que es que se nos, nos vamos por las ramas, esto empieza a parecerse cada vez más a la cueva de guni clásica <risa> eh, pues eh, una de la, eh, una, uno de los momentos clave de esta película, como he dicho es la escena de la lluvia, no y es que ahí es donde se ve perfectamente cómo es este hombre este hombre lleva persiguiendo a su cuñada entre comillas desde que la conoció. De hecho, la conoció antes de saber que era su cuñada y la lleva persiguiendo porque se la quiere, básicamente, tirar. O sea, ni más ni menos, no quiere tener una relación con él, se la quiere tirar y está obsesionado con tirársela. De hecho, eh, ella se la cuenta y se lo dice, la vas a cagar todo porque te quiere, me quieres llevar al huerto, se lo dice. Entonces, ¿cuándo aprovecha, eh, ¿cuándo aprovecha, cuando, eh, la, eh, aprovecha el momento claro en el que esta mujer ha quedado devastada ante lo que le acaban de decir, le acaban de decir que su vida es una mierda y que ella no tiene ningún futuro y que básicamente es, un, es, es una cara bonita y dos tetas, eso se lo dice la suegra en esencia, queda devastada, se va y ahí dice él, me voy, pa, me voy tras ella que ahora cae, o sea, cuando ya la tengo abajo de, 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 de autoestima y de defensas es cuando me voy para ella, por eso te digo que nada de lo que hace en esta película sorprende a este hombre porque este hombre es mala gente.
1: Sí, yo lo, yo lo veo bastante así también, porque aprovecha el momento de debilidad total para, para culminar su ataque, porque además la manera de entrar, ella misma se lo dice, la propia Carla Johansson le dice eh, que... Va, va, va eh, más muy fuerte, va sí, muy fuerte. Tiene un juego muy agresivo y, y es verdad porque él, desde el segundo uno de que ya está flirteando con ella. Es decir, inmediatamente verla y, y, y querer, eh, querer tirarse, como dice Tony. Pero, pero eh, es decir, es verdad que este personaje, eh, digamos que el exceso de, de ambición que tiene desde el principio, no, que es lo que después le obliga a tomar esta decisión del final de la película, eh, ni lo esconde, ni es decir, es, es como es y, y actúa como actúa. La verdad que la escena, eh, que ahora mismo la estoy la estoy viendo en, entre, entre ellos dos en la lluvia, podría, por lo menos a nivel visual es la mejor de la peli pues, eso está
0: claro. por cierto, si no habéis visto Matchpoint desde el viernes está en Amazon Prime Video o sea, la podéis ver de manera legal no hay hasta el viernes no había manera de verla legalmente en España
1: Así sí, que nos parece esa influencia aquí desde la Cueva del Gullo para programar a la propia Amazon ¿no? Sí, yo
0: creo, que, yo creo que Amazon nos ha leído el WhatsApp interno de los últimos mes y medio que llevamos posponiendo el programa porque esto se tenía que haber grabado hace un mes y medio pero por unas cosas y otras no se ha podido hacer pero sí, sí la verdad es que yo el otro día cuando lo vi dije mira, eh, yo como loco buscando mi copia de Matchpoint al final conseguí un pase de prensa y, y por eso la pude volver a ver, pues si no, no, no la hubiera podido ver. Porque no es que no, te, la tengo en DVD y no lo encontraba.
2: Carrillo se la tiene. Carrillo,
0: Carrillo tiene todo. O
2: sea, ya, mira, tengo la
1: copia esta que vi y cuando fui a Londres me gustó la portada. Salía Scarlett Johansson muy guapa. la portada es diferente, sale la cara... Vaga la, la
0: redundancia, Johan. ¿no, Javi?
1: Sí. <risa> y... Y me la compré también la edición la edición inglesa, así que tengo dos, dos copias. Creo que incluso tengo una tercera copia que salió en algún periódico por ahí.
0: Para que sepáis cómo es Javi Carrillo, cuando 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 José Luis García quiere ver una película y no la tiene en su corrección, se la pide a, José, a Javi.
2: <risa> puede, puede, porque lo pues, ve a menudo. Podría ser <risa>
0: Bueno, pues vamos a, 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 a vamos a hablar de, de escenas y de personajes, porque creo que es una película claramente de personajes, hay cuatro personajes eh, principales y dos son unos grandes cerdos, que son los dos personajes masculinos. Esta película es extremadamente feminista, ¿no? O sea, los únicos seres de luz son las dos mujeres, ¿no? Porque lo, lo, los hombres son unos cerdos, de agarrete no te mereces. Y el personaje que pensábamos que no era tan cerdo, como es Matthew Gold, que se, ¿no? El, el 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 hermano, el amigo hermano es Matthew Gold o Brian Cox. Sí, Matthew
2: correcto,
0: Gould correcto. Matthew Goode ¿no? Matthew Gold. Matthew pues. Gould. es que no les pongo cara. <ríe> perdonarme Pues Matthew Gould
1: eh, ¿No es el padre de Brian Cox de ella?
2: Sí, creo eh, que el padre es
0: Brian Cox. Sí. Es que me suena El padre, muy...
2: el padre de, de Emily Mortini es Brian Cox, claro, vale. y, del, y, del, y del que es novio original de Matthew Wong. Sí
0: de Matthew Gow. bueno, por el personaje de Matthew Go, que en principio pensamos que también es un personaje más blanco, ¿no? Un chico que se ha enamorado de la chica pobre y que no le importa que es chica pobre, después te enteras eh, como, como el que no quiere la cosa, porque esto ahí es un es una maravilla de Woody Allen en el guión, pero además una maravilla que es tan hijo de la Gran Bretaña como él porque él la, eh, 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 la tenía como trofeo, era la mujer con la que voy a pasar unos años pasándomelo bien porque es un trofeo estupendo, me la voy a estar tirando básicamente, pero para casarme y tener hijos, nada. Porque si veis la película, él se casa con su novia porque la deja preñada. Y nos enteramos casi de esos que cuando la dejó preñada al personaje de Scarlett Johansson le obligó a abortar.
2: De hecho la exprime, lo que hace es exprimirla.
0: Sí, sí, la, la está exprimiendo, o sea, o sea, es un trofeo, es una, es una mujer trofeo, ¿no? Por eso te digo que todos los personajes masculinos, excepto el padre, todos los personajes masculinos de esta película son mmm, horribles.
2: Luego se, le acusa, luego se le acusa muchas veces de ser un director machista, pero yo creo que no, que oscila, son simplemente personalidades que existen en la vida real, y el que lo quiera negar es porque no ha vivido lo suficiente. Yo me he encontrado con esos perfiles y esos perfiles existen.
1: Sí, sí, sí. El perfil superficial, por ejemplo, de este ah, eh existe, pero vamos, como que existe, de, de, existe y mucho, ¿no? A ciertos niveles sociales, pues es lo más habitual, eh, ese tipo de, de, de superficialidad y de solo pensar en, en, en ti mismo, ¿no? Y utilizar a las personas para, para simplemente pasar el tiempo y, y después eh, llevar tu, tu verdadera vida, entre comillas, por otros derroteros, ¿no? Eh, es decir, eh, parece que hay una mujer para el sexo y otra para... Para casarse. Y otra para aparentar socialmente, ¿no? Eh, la verdad que, que sí, tienes razón, Tony, en que todos los personajes masculinos prácticamente son desagradables. E incluso te digo que a mí el del padre de, de, en el padre de esta familia tampoco me parece del todo limpio. Lo que pasa es que, que es verdad que, que quizás Ay, profundizan gracias. menos en él pero no deja claro, de ser que más, también,
2: y que más mayor también
1: sí, es más mayor, parece, pero no deja de ser el típico empresario ambicioso que lo único que quiere es colocar bien a sus hijos pase lo que pase y además en el personaje de, de Matthew Bowles, cuando se ve la, la insensibilidad con, con la que incluso hablan del del cuando ya se sabe lo del asesinato de, de Scarlett Johansson no sé no, no se les ve muy muy apenados tampoco que digamos sino bueno
0: sí ha, eh, ha muerto
1: sorprende pero pero no sé es
0: que es, es muy triste porque en, en, también es una crítica obviamente a, 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 los, a, la, gente, a la gente de dinero ¿sabes? porque es una, una crítica a la gente de dinero a la superficialidad a, a la gente a lo asquerosos que son por lo menos estos personajes eh, es una eh, es tremendo donde se ve donde donde nos tienen a los pobres entre comillas nos tienen como mascotas Ah, mira, que, mira, es un pobre, voy a hacerme una foto con él, básicamente, ¿no? Y en, eso en esta película eh, se nota muchísimo, se ve muchísimo, sobre todo en la, todo lo que vienen siendo las escenas de, de, de bares, cómo tratan a los camareros de mal. Con un tono de educación, pero de educación despótica, no sé si os habéis dado cuenta. Y hay muchísimas escenas de, de, de todas está plagada la película de escenas de cenas, de cenas en, 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 en grandes restaurantes, ¿no?
1: Madre, pero bueno, también hay... bueno, la madre. <risa> y la madre sí que sí que, que también tiene lo suyo, ¿no? En cuanto a ser un personaje muy antipático.
0: La madre Porque tiene los,
1: como... lo suyo mucho.
0: Pero bueno, la madre es la única, o sea, la, la madre es un personaje antipático, pero es la única que, que que de verdad expresa sus sentimientos hacia la gente que no es de su clase social.
2: al personaje que a, a Nola Rice que es Carla eso se lo deja bastante claro, que no es bien recibida en esa casa, claro,
0: que se lo deja muy claro sí, sí. y a él, y a él lo reciben bien porque dicen, pues mira es un empotrador para mi hija, básicamente, o sea la niña va,
2: va, la, este, vale eh, para nietos.
0: Exactamente, es él, 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 es que está claro, o sea él, él va a heredar la la la, la empresa eh, y ella pues va a ser la que tenga sus cosas súper y súper guays en este caso pues una galería de arte que es como que... coloco a la niñaz en la fundación de la familia básicamente ¿no? ¿y qué es lo que necesito? pues alguien que la empotre y la deje preñada, de hecho toda la obsesión de la familia es que eh, es que Emily Mortimer se quede embarazada sí
2: Emily Mortimer que podría ser el personaje más, sí. más encantador no digamos, no es,
0: de es el ángel, es el ángel de la película pero
2: sale una reflexión más, ha sido educada en el mismo hogar y en el mismo contexto que su hermano y el hermano es más aguililla, digamos, más trepa que o más cabrón, por decirlo así mal, mal sonante. pero ella ella sí es, es realmente encantadora, digamos que que por eso condiciona, no, no es un condicionante absoluto el hecho de criarse en el mismo sitio.
0: Sí, pero si te das cuenta es encantadora, pero también tiene claro una cosa desde el primer momento que está con él le dice, mira, eres mi empodrador. está muy bien tienes buenos genes para que mis niños sean guapos y sanos básicamente, pero de profesor de tenis no, ¿eh? Te voy a buscar un trabajito.
1: Para Exacto, que... sí, ella tiene, claro, ella tiene claro por dónde por dónde vivir y por dónde llevar su vida. Es lo sí. que pasa que sí es un personaje que al que le puede más la bondad. Es un personaje más inocente, eh, mejor persona, eh, y le pueden más los buenos sentimientos que, que el otro, pero también es verdad que está acomodada a su a su propia vida. Y, y, y lo que hace cuando, cuando se enamora de este Chris del personaje de Jonathan Rimmeyer, al fin y al cabo lo que hace es acomodarlo y, y enchufarlo en la empresa del, del padre, claramente, es, lo que, es decir, es un enchufe en toda regla Este hombre entra entra ahí y mejora su situación económica porque ha conocido a la chica adecuada, ¿no? A la chica adecuada en un principio que luego pasa a ser la chica aburrida y que por último eh, es la, a la que elige porque al fin y al cabo se pone el vivir bien, la comodidad y la estabilidad a, a algo que podía ser más emocionante pero también más, menos equilibrado. Yo, yo creo que es un personaje que, el que transmite eso.
0: También es curioso que se haya ido a Inglaterra a hacer la mayor patada en la boca al sueño americano que se ha hecho. O sea, porque el sueño americano es: si trabajas fuertemente y duramente, conseguirás todo lo que sea y triunfarás en la vida. Cosa que es mentira, es un engaño. O sea, es un engaño a bobos, incluso en Estados Unidos. Pues aquí esta, este hombre te lo deja muy claro. O sea, no esperes a subir de escala social a no, sea que, a no ser que dejes preñada a la persona adecuada. Es así, de claro, o sea, ese es el mensaje de esta película. Y una vez que la dejas peñada, haz todo lo posible para que esté feliz y contenta. Sí,
2: es, sí, a mí es... me...
0: sí que ese es el mensaje más claro que vemos en esta película. ¿no? Eh, no eh, eh, la, la persona de nivel bajo va a ser de nivel bajo siempre a no ser que, que esté dispuesto a tomar unas decisiones poco éticas.
2: Yo he visto yo he visto otro perfil, me, me recordó mucho, fíjate, cuando, cuando lo vi en su momento me recordaba a Harry Lindon, porque el, el personaje de, 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 de Lindon es básicamente lo mismo, ¿no? Busca, en, en un contexto quizás más complejo, ¿no? Porque hay guerras y hay, pero, pero sí que busca exactamente lo mismo, encontrar a alguien que, que digamos, lo sitúe, ¿no? Y lo convierta en. Y a grandes rasgos, esta es una historia evidentemente contemporánea, ¿no? Es una historia moderna, pero a grandes rasgos son el mismo personaje. Sí. El de Ryan O'Neill en Barry Lindon es el personaje aquí de, de Jonathan Ringbell. Me es curioso cómo los lo genios, pues aquí suelta a Kubrick, que si no lo suelto reviento. Suelen funcionar más o menos en una línea de pensamiento parecida.
1: Oye, lo llevas con tanta suavidad que hasta termino por en tu... Sí, ¿Cómo se hace? A, a sí, Kubrick. Entonces,
0: yo yo a creo, creo que lo, lo tiene apuntado, tiene una agenda, diciendo a ver cómo puedo relacionar la película de hoy con Stanley Kubrick, ¿no? Y lo suelta... En el momento la adecuado. Tenia.
1: Sí, prepara los poner? podcast.
0: Es lo, único que Kubrick, se prepara, ¿eh? es lo único que se prepara de los podcasts, Antonio Alcaide. <ríe> la anécdota Kubrick. Bueno, vamos a hablar de... Ya hemos hablado un poquito de los personajes. ¿Tenéis algo más que decir de alguno de los personajes? ¿Alguna de lo que pensáis de ellos? O algún... No de las actuaciones, de los personajes. Estamos no, hablando pero, de no, guión.
1: Lo bueno de lo que estamos haciendo, Tony, es que hablando de los personajes, estamos analizando gran parte de la película. También. Por lo cual, es, es cuando te das cuenta que esta película, lo, lo, una de las cosas buenísimas que tiene, es que solo pensando en cada personaje y en cómo está escrito cada personaje y cómo está descrito, eh, fíjate todo lo que nos hace hablar y todo lo que nos hace reflexionar. Y eso
0: que es lenta lenta de narices, o sea, esta película ahora no se haría en la vida, o solamente la podría hacer Woody Allen, que hace lo que le sale del mondongo, ¿no?
1: Pero, Esto o sea... puede ser, pero también tiene tanto que extraer, que para mí es lo que la convierte en una, en una gran película, porque aquí eh, eh, prácticamente, y además que si seguimos y seguimos y seguimos hablando, eh, es una película que da para hablar mucho, porque... Eh, aparentemente habla de cosas sencillas, pero pero que, que implican una toma de decisiones y unos dilemas morales que vemos en la película y que es eso es lo que hace que, que, que una película de este tipo sea tan rica. ¿no? A mí me, acuerdo, me, me recuerda también a otra película que se llamaba, creo que era En la habitación, eh, oh, no bueno. si te acuerdas, con CC con... Space. Sí,
0: pero aquí se llamaba la habitación del hijo, creo que fue.
1: La de... no, 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 esa era En la habitación. Mm en la habitación era la de que mataban al chico al principio porque porque estaba con Marisa Tomey sí. y el y el, Marisa Tomey era un, un delincuente y tal. Y luego el dilema que se plantea entre eh, aceptar la justicia o tomarte la, la justicia por, por, por tu manera. mano. La pongo como comparación porque son películas que, que tú las vas a ver al cine. Yo, yo me acuerdo que la fui a ver al cine, eh, la película tarda dos horas y salí del cine y estuve hablando cuatro de ellas. Como que, es decir, te revuelve, ¿no? Y, y eso es... A mí me gusta este tipo de cine porque eso, porque te hace pensar y te hace te hace hablar mucho de ella cuando sale, que a lo mejor en otra película que pueda ser más espectacular o, o de otro o de otro género, pues sí, te lo pasas muy bien, te diviertes, te dan ganas de volver a verla, pero no, no te da para, para reflexionar tanto y por eso creo que este es un tipo de cine que siempre hay, hay, que, hay que defender, yo sé que no, no es muy popular, pero 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 sí que hay que defenderlo desde el punto de vista cinéfilo, yo creo que... Que Alcaide que estará de acuerdo conmigo, ¿no?
2: Sí, eh, a ojo a cinéfilos es una grandísima película, eso es incuestionable. Ya te puede gustar más o menos Buddy Allen, pero yo, yo sé de gente que no le gusta Buddy Allen porque no lo quiere ver en en la película, aquí te libras de verlo en la película si ese es tu problema. A mí me gusta porque lo veo como, como lo que él decía, ¿no? Que él sale en sus películas, pero no porque se considera actor, sino porque controla, digamos, más desde dentro y desde fuera, controla mejor la película. Pero evidentemente aquí no tiene ningún papel, porque hubiera, hubiera convertido en algo cómico la, alguna situación y no, no tiene sentido. Yo del reparto para terminar iba a echarle, voy a pegarle un, pego, un pequeño tirón de orejas por meterme a, a este actor fumado de Full Monty, de policía, Ewan Bremer, que es Spud en, en Try eh, no, no me gusta que esté ahí. No. Además, también de, hay... del
0: sí. del, le pegaría el otro policía, el policía de la teoría rara, y sin embargo es el policía con los pies en el suelo, ¿no? Sí,
2: eh, hace de policía los y, este, y este chico sirve para, para eso, para hacer despudo o cualquier comedia fumada británica típica mm. de adolescentes, pero no me lo pongas de policía. En Wonder Woman me pasa igual, ¿eh? en Wonder Woman sale también como actor eh, de la Primera Guerra Mundial y no me lo creo porque se, que estoy viéndolo en Tri Spotting tengo tengo ese problema, pero eh, ya te digo también el doblaje no ayuda. El doblaje es que le ponen el mismo que el de Spud y tanto en una como en otra tiene su doblador como se le pasa aquí en España y es que es lo que parece que han sacado a Spud y lo han convertido en policía, pero bueno, lo que quiero decir que ahí también porque la parte de la, la parte policial de la investigación la veo más más, frivi, más trivial, ¿no? Más más fuera de lugar. Tampoco mencionan nada del embarazo, que es un detalle importantísimo, como si bueno, sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Que, que ellos ya dan por buena la teoría pero ¿en serio no van a mencionar ese detalle, que ella estaba embarazada? Es que creo que no se menciona. ¿eh? Es que a, no, mejor, no se, no a lo mejor
0: ni lo, ni lo investigaron. O sea, estamos hablando de que sí, es... de A ver, eh, eh, vamos a ser claros, la, la investigación policial eh, desde el primer momento es un asunto de drogas, que la ha matado un yonki. Pues ya está, no, no investigo más. O sea, se si hubiera investigado, se si hubiera encontrado que está embarazada si hubieras tirado por la otra por la otra mm, eso, eso historia, la
2: autosia, ¿no? Eso, eso, eso sale de la autopsia como detalle. Si tú luego formulas una teoría loca, al menos lo porque sí. la teoría era la correcta. Al menos menciona... Es que encima estaba embarazada, es que me parece un detalle importante. Pero por eso digo que creo que frivoliza la parte la parte policial y la veo fuera de lugar Sí, pero
0: eh, lo que quiere decirte Woody Allen es que no nos riamos de la, de la historia rara, porque a lo mejor es verdad también, o sea, porque de hecho esa historia, eso que dice eso es, básicamente es desmontar a Sherlock Holmes ¿no? cuando eh, Bueno, no todo lo contrario, es darle la razón a Sherlock Holmes ¿no? cuando has quitado toda la parte lógica la, lo ilógico es la verdad cuando has descartado toda la parte lógica ¿no? Eh, entonces... Eh, eh, básicamente lo que dice el personaje de Juan Bremer es que es más lógico, que haya entrado un un junkie y se haya llevado las drogas de esta mujer y cuando salió se encontró por la escalera a esta a, a, a la vecina o que haya oh, ha habido una conspiración en la que un hombre haya encontrado una un arma la haya pasado por toda la ciudad sin que nadie se diera cuenta ha entrado ha matado primero a la mujer para cubrir los, los datos a la vecina después ha matado a la otra para porque claro porque es su, su amante es es que no es a ver no hay dios que lo, si no tienes pruebas ningún policía va a tirar por ahí a no ser que haya pruebas y después no bueno y después a eso da, da paso al otro match point al otro a la otra escena de, de la red porque la escena de la red sale dos veces al principio de la película con una red y en esta parte de la película con una barandilla
1: porque Mira, el anillo se queda pero curiosamente ahí el anillo se queda en propia en propia cancha es decir en el lado de ganas. Del, que, del, del que hace el lanzamiento pero gana de,
0: de hecho, si hubiera, si hubiera caído al otro lado, probablemente no hubiera ganado. Exacto. Hubieran seguido investigando. Es que es eh, eh, uno de los, de los, otro de los puntos que, hubiera, que a lo mejor la, la mala suerte, a lo mejor es buena suerte.
2: Sí, porque hay que ganar el partido. Es un concepto sobre la suerte en sí, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, o depende de la situación pero sí que ahí lo, lo, lo arregla todo, porque es que te lo había explicado al principio. Tiene el, el, un momento de lucidez eh, y, de, y de director, de autor, nada más de director de autor, pues como digo, es que son los diálogos también, es que es un genio para los diálogos. Ya puede tener una película menor dentro de su filmografía, que las tiene, y tiene bastante, pero son los diálogos los que salvan en cualquier momento la, la película. pasa como, como a Billy Wilder, son tan geniales que que al final, a, a, aunque sea a nivel cinéfilo, es cierto que mucha gente no conectará con ella, pero a nivel cinéfilo es lo que te digo, es lo que funciona como, como eso, como un genio del el séptimo arte.
0: Y bueno, como guión, o sea, eh, esta jugada es una jugada de guión mágica, porque cuando tú ves esa escena, tú la estás viendo por primera vez esa escena y ves que el anillo cae, donde no tenía que caer, o sea, en vez de caer en el mar, cae en el, en, en el río, perdón, en el Támesis, cae en la acera, lo primero que piensas es, por ahí le van a pillar. Jamás en la vida piensas que esa va a ser la forma de que se va a, a se librar. Parte. Tú piensas y dices, pues este es el error. Este es el error de que lo van a pillar porque esto es una película y en las películas tiene que haber castigo al, al, al que produce el mal, ¿no? Y, y es todo lo contrario. Eso es una genialidad de guión, pero vamos, de agárrate y no te ven eso. Sea, y sobre todo, todo lo que, lleva con, todo lo que conlleva este, este ese momento con ese final en un cóctel, eso me parece me parece abrumador, vamos.
2: Sí, además, además tiene un sueño... Eh que es muy de, de crimen y castigo. no Tiene un sueño en el que se le aparece la, la vecina fallecida, la señora mayor. Eh, además, un sueño, eh, es un sueño nocturno eh, en la cocina, muy bien fotografiado, muy bien iluminado y, y realmente fúnebre, realmente tétrico. Y es una escena que a mí me gusta muchísimo. Por eso digo que lo soluciona con, la, con los golpes de genialidad. La parte policial me parece una estupidez, o me parece, pero es breve, tampoco es que sea sea especialmente... Y cuando lo interrogan a él sí que tiene alguna frase interesante. Pero el sueño ese y lo que es el golpe contra la barandilla me parecen momentos magistrales de la película.
1: Pero en el sueño aparece también la propia Scarlett Johansson, ¿te acuerdas? Sí, eh,
2: cierto. Aparece sí. la señora mayor y luego aparece Scarlett Johansson y es un poco sí. enfrentándose a sus demonios, no enfrentándose a lo que acaba de hacer. Y eso me parece brutal, es casi, es casi de terror. Sí, porque sí, aunque cuando...
0: pensemos aunque pensemos que la película parece que no va a tener un castigo, sí, ¿eh? de ese sueño te dice que su castigo es que lo va a revivir cada día de su vida.
1: Uh -huh. Es cuando único él eh, hace un, una reflexión, digamos, de entre comillas buena persona, porque es cuando, cuando dice lo que me merezco es, es recibir mi castigo por el acto que he hecho. Eh, es, él, lo, él hace esa reflexión cuando es, tiene esa, esa visión de Scarlett Johansson y de la señora ahí, ¿no?
0: Pero fijaros lo que, a lo que quiero decir, De, para, mucha gente confunde el guión con la historia, muchísima gente, o sea, muchísima gente confunde, el guión es, es, tiene un buen guión porque te ha contado una buena historia, o te ha contado una historia con muchos intréngulos. Esta película tiene un guión maravilloso, porque ya lo estamos, estamos diciendo todas las cosas que van saliendo, y eso es guión puro y duro, pero sin embargo tiene una historia que es muy básica, de hecho es un, basiquísima no es, le pongo los cuernos a mi mujer mato a mi amante para que mi mujer no me pille fin, no tiene más historia de eso va la película, exclusivamente de eso
1: dime en parte lo que dice en parte es lo que dice Antonio porque por ejemplo una película como, es que muchas películas de Woody Allen son eh, una premisa muy muy sencilla, pero lo que las enriquece es eh, la forma de escribirla y cómo escribe los diálogos porque una película por ejemplo como Midnight in Paris vaya premisa que tiene, es decir Parece una premisa absurda del cine de los 80. Un tío que, que, que hace viajes en el tiempo y de la manera que los hace eh, parece que... Es decir, es todo inverosímil, pero pero después lo que enriquece la película es la forma de, de Woody Allen de escribir los diálogos. Yo creo que que em, em, emplea su talento en, en, casi, cualquier, en, cual, en casi cualquier escenario. Es, es la facilidad que tienen para, para hacer cine. Luego pues sí, en su filmografía de vez en cuando eh, hay películas más completas en las cuales lo acompañan otra serie de factores, pero es que incluso en sus peores películas siempre te aparecen dos o tres destellos geniales y por eso, por eso no sé, eh, seguidores de Woody Allen como podemos ser Antonio y yo, pues eh, disfrutamos mucho de su cine porque sabemos que no vamos a perder el tiempo, sino que siempre va a haber esos destellos de, de genio que, que por lo menos a mí particularmente me encantan. Entonces, yo creo que es ese tipo de cineasta no no no, no busca la perfección la, la perfección de, de, en la forma ni en ni en lo visual ni en el sonido ni en nada de eso sino él es sobre todo es que es un gran guionista ¿no? aparte de, de un grandísimo director
2: habéis mencionado antes José Luis García y fue García el que dijo en en su programa de qué grande es el cine un programa que, por cierto, es muy a reivindicar porque se veía la película, que normalmente siempre era una grandísima película, y luego había una tertulia eh, analizándola, ¿no? Un poco lo que hacemos nosotros aquí, pero. Sí, en la, en la,
0: la, la verdad es que lo que hacía José Luis García era podcast.
2: Sí, totalmente. Eso es, lo que es la, eso es lo que es la segunda cadena de televisión española. Y era creo que era los lunes, ¿no? A las 10 o los Qué martes, absurdo. bueno, en cualquier caso. Sí en cualquier caso era era un chute para los cinefilos de mucha calidad y decía con, con humo que mucho humo ley.
0: mucho mucho humo mucho humo había en, esa, en ese en ese en ese en ese estudio olía a Ducados
2: sí el que no fuma pues había uno que fumaba en pipa eh, en cualquier caso, eh, comentó una de las veces que si hubiera un premio Nobel para, para cineastas, el primero en ganarlo tendría que ser Woody Allen. Y creo que es totalmente acertado o Es sea, un premio Nobel por, por, por cómo escribe sus guiones, ¿no? Es que es una auténtica genialidad. Pero lo que comentaba Tony es muy interesante, porque es, es cierto que muchas veces adaptas una novela, que a lo mejor es una novela de muchísima calidad, y, y no eres capaz de contarla bien. O sea, que a veces tienes la historia de alta calidad, pero no, no transmite lo que realmente importa y a lo mejor a leer la sencillez a lo mejor no, con total seguridad algunas veces menos, pero la mayoría de veces sí que consigue transmitir la sencillez con, con muchísima calidad por eso, porque eh, escribe muy bien sus diálogos, que sobre todo son diálogos y no es por insistir, pero lo que hacía Lubis, lo que hacía Billy Wilder o sea, tiene películas más sencillas que las tienen, pero son películas que están bien escritas, que deslumbra deslumbra posiblemente a nivel cinéfilo pero deslumbra igualmente
0: también hay que poner muy claro que esta película tiene uno de esos momentos del cine uno de, esos, de esas eh, de esas escenas que se quedan marcadas en el subconsciente colectivo y que pasan a ser historia del cine como eh, Jeffrey Bogart hundiéndose en la niebla en Casablanca o la sombra de Indiana Jones o, eh, como tantas de esas pues eh, en esta podemos decir que la escena de eh, Scarlett Johansson, eh, Johansson encendiéndose un cigarro es historia del cine. ¿eh?
1: Sí, ya te digo. La verdad es que la sensualidad que desprende aquí está muy bueno. Yo casi, si me preguntas por la mejor escena de la película, te hablaría de la boca de Scarlett Johansson. Claro, es que es eso.
0: Es que o sea, na, na, eh, es que es, la estás viendo y estás viendo prácticamente eh, un ángel y un demonio al mismo tiempo, todo junto, ¿no? Uh -huh.
2: No ha vuelto hasta este escala y tan sensual en ninguna película, está pero no, no al mismo nivel que Max Point está deslumbrante como la película
0: bueno, vamos a hablar, a hablar ya que queda poquito para que vayamos acabando, así que vamos a hablar de, de nuestras escenas favoritas y, y bueno pues empiezas tú Antonio
2: mira, voy a soltar una que no es tan convencional porque me imagino que vais a ir a la, a la realmente buena, eh, hay un momento en que se encuentra en Londres con un jugador de tenis eh, y, y hablan de, del ranking Ahora, de esto Tony lo podrá explicar mejor que yo que yo no soy un experto en tenis pero sí que sí que Mudian consigue como hemos dicho transmitirme fácil hablan de un ranking y de cómo iban a perder el tiempo con los grandes jugadores o sea, jugaban en el torneo jugaban en el circuito pero simplemente hacían de sparring, entiendo, de, de los grandes jugadores, y él dice que se cansó de eso. Es un gran jugador, pero a veces le ganaba algunas bolas, comenta, pero pero se cansó de eso y dejó dejó el circuito, y el circuito debe ser que van viajando por los diferentes circuitos a hacer de sparring de ellos, si no me equivoco. Y es un detalle que me hace pensar que Woody Allen está incluso pendiente de las cosas que no digo que no lo sepa, pero quizá él indaga más allá de lo que sabe, ¿no? Porque no, no creo que sea un experto en tenis, que le gustan mucho los deportes, pero nunca habla del tenis. Habla del béisbol, habla del rugby, de los deportes americanos, de baloncesto pues se, se tuvo que empapar de algo para comentar eso porque eso debe ser real y te dejo que hables, Tony.
0: Eh, no si sí, eso es así, eso eh, la serie media del, del tenis eh, vive de los pequeños torneos que donde donde digamos que pues pueden llenar su, como digo yo su estantería de trofeos básicamente, y después viene vive de, de, de ser la, todo lo que es la, la clase media vive de, de las primeras rondas de los grandes del LAN, que los meten allí para que el camino hacia la final sea menos fácil para los grandes eso es así, y, esto, y esta gente pues para ganarse la vida va viajando de un lugar a otro del mundo eso es así en el, en el tenis femenino pues excepto Serena Williams sí ha sido todo más está todo más igualado pero en el masculino es que llevamos 20 años básicamente que son tres nombres cuatro nombres 20, en los últimos 20 años cuatro o cinco nombres no había más en, en 20 años y los demás pues básicamente pasan por allí para perder alguna vez alguna vez ganan esto hay una, una película que es una comedia romántica donde lo explican muy bien eh, y que están muy muy bien que le hace el protagonista es la protagonista femenina es la ay cómo se llama la chica, Mary Jane la de, de Spiderman no me acuerdo su nombre sí,
1: hablas de la película Wimbledon
0: Wimbledon Wimbledon eh, bueno pues en esta película ella es la gran estrella no y él es el chico del medio o sea el chico de, de, de los que están ahí perdiendo partidos ¿no? y, y, y te lo explican perfectamente todo todo lo cómo funciona pero eh, obvio, está claro que eh, a mí me huele más Conociendo cómo funciona a Woody Allen Que un día se levantó en la prensa y leyó una entrevista A uno de estos chicos y dijo ah pues Voy a hacer una película donde el protagonista sea uno de ellos Pero da igual, porque es que da igual O sea, eh, el, el, A él lo único que le importa de, 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 Del tenis eh, y pone un tenista porque le, lo que quiere es contarte la importancia de, del match point y sobre todo él tiene en la cabeza y yo lo tengo clarísimo que desde el primer momento él tiene en la cabeza la escena de la pelota en, en que se cae un lado a otro encima de la red no o sea eso, eso está clarísimo no y el momento del match point que es que es el momento en el que puedes ganar el partido o perder el partido o sea que el match point de esta película está claro que es pues la escena que es mi favorita que ya la voy a decir y si no me la pisa Carrillo <risa> Uh -huh. mi, eh, mi escena favorita de esta película que es eh, el match point de la película es eh, el asesinato o sea, eh, además es que notas desde el primer momento en el momento que le dice que se ha quedado embarazada es cuando él le cambia todo y dice yo no voy a perder lo que tengo es así no voy a perder lo que tengo y si no quiere perder, si no quiere abortar pues boom, 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 la, la, la aborto preventivamente no eh, a, así de claro no y cómo, cómo organiza todo el, el asesinato, cómo lo organiza todo. Y el tema de que en una escena, muchos metros antes, se ha cruzado con una señora mayor y, la, y, le, y el personaje es con la mayoría le dice que es una mujer enferma, o sea, te va dejando pendoritas para que él, comp para comprender lo que va a hacer, ¿no? Y yo, sinceramente yo cuando llamó al, a, al timbre de la vecina no sabía lo que iba a hacer. A mí me parece maravilloso que dije, bueno, ¿y por qué va a la casa de la vecina? no lo entiendo después ves que la dispara le roba las drogas y la espera en la puerta de la de la de la, de la casa hasta que llegue en modo sangre fría total eh, a mí me parece y además jugándotela porque es otro más point es otro otro momento de suerte podría haber venido acompañada en el auto en el ascensor puede haber venido alguien con ella en el ascensor subiendo el vecino del quinto hablando en plata no eh, es un poco mm, que sí, que le sale bien, pero le sale bien como le podía haber salido mal, ¿no? Y me parece muy fuerte, me encanta que no se vea, me encanta que no se vea el disparo, pero porque no hace falta, solamente la cara de la otra cuando la ve con la, el arma es como diciendo, pues, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, a mí me, 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 me parece un escenaco que no tiene nada que ver con el, con la película, porque también me encantan las escenas de... Me encantan las escenas de, de, de bar, me encantan las escenas de restaurantes donde ves a seis personas o cuatro personas odiosas a los que te quedarías muy a gusto levantándole la cara a bofetadas, básicamente y esas escenas me encantan porque es que lo haces tan bien que es que los odias o sea odias a todos eh, en esta película odias a todo el mundo porque el personaje de Scarlett Johansson también puedes pillarle cierto tono de odio porque hablando en plata tampoco es buena gente es más buena gente que los hombres obviamente porque ya he dicho aquí el único ser de luz que no en teoría no es ser de luz es me, me, Emily Mortimer pero en esta escena en esta escena eh, es como como un momento que no pega nada en la película pero que es mm, Maravilloso, o sea, me parece rodado de una manera fantástica. A mí me encantan mucho, ya lo he dicho muchas veces en muchos podcasts, las escenas de acción en interiores. Y, las, y, y esta es una escena de acción exteriores rodada de una, Porque no es fácil rodar una escena de acción en interiores, ¿no? So, yo siempre digo que el tiroteo de carne trémula eh, de, de Almodóvar es una maravilla, que, y el de Amor a Quema Ropa, tres cuartos de lo mismo. Aquí solo hay dos tiros, y es igual de bueno. O sea, a mí me parece maravilloso esa escena.
2: Dice que eh, quería homenajear películas europeas, de, películas criminales europeas como las de Robert Bresson que yo evidentemente no he visto porque soy alérgico al cine francés y si encima el cine francés de los años 60, 50, pues ya ni te digo. Pero sí que es cierto que quedándonos en, la, en el homenaje que le hace con, para mí es suficiente. Eh, es lo que perseguía, pero es muy amante del cine europeo de, de esa época. ¿no? De, de hecho, en el, la última película que la hemos mencionado antes, en Rift, que efectiva, lo que hace es un homenaje a, so, a esos directores. El, el protagonista va, va en diferentes ensoñaciones de unas cuantas películas de ese tipo pero precisamente eso yo yo creo que es la mejor escena, es brutal esa, esa forma de, de construir el crimen y cómo recoge las escopetas del, del sótano de, de, de su suegro ¿no? y todo lo demás la reconstrucción del crimen es realmente sensacional vamos ¿no? No, no tiene ningún pero
1: Bueno, creo que... Sí, yo también coincido en que la... es que la que la iba a decir yo, la del asesinato porque lo representa de una forma tan tan fría y tan cruda. Por eso te eh, por eso me he
0: adelantado, es bueno dirigir el, el podcast eh. ¿eh?
1: La, la, hace también muy, la hace también muy creíble. Ya, ya habíamos dicho al principio que visualmente la escena de la lluvia es muy buena. Y, y más que una escena, pues una parte de la película en la cual se ven los diferentes encuentros sexuales que tiene el personaje de Jonathan Rismeyer con Scarlett Johansson. Y al mismo tiempo, es decir, esa comparativa que nos hacen sobre sobre la doble vida que está llevando, ¿no? La, por un lado la pasión pero también la pasión, pero también lo, lo sencillo, lo, lo pobre por llamarlo de alguna forma y por otro lado el lujo, la comodidad y la seguridad que le da el personaje de Emily Mortimer, ¿no? Durante la parte central de la película hay mucho, es decir, eh, va alternando ese tipo de escenas, ¿no? La escena, eh, la parte más pasional con la parte más cerebral, y, y yo creo que también eh, lo hace muy bien, ¿no? Porque así que la película ahí eh, te cuente o te vaya avisando de, de en qué lado te posicionas, ¿no? Hacia qué lado de la, de, de la pista, por llevarlo otra vez al tenis, eh, va a ir la pelota, ¿si al lado de, de lo peligroso, al lado de, de lo emocionante, de lo pasional, o al lado de lo seguro, de lo equilibrado y de lo cerebral, ¿no? Yo creo que esa esa parte de la película también, si ser una escena en concreto, porque son varias eh, es con la que también nos podríamos quedar Bueno, pues
0: conclusiones finales ¿Quién quiere empezar?
2: y La de la lluvia, la de la lluvia es una escena que, que mucha gente tendrá en consideración como de las mejores de la película yo, yo creo que no funciona tanto por escenas como si no hemos dicho también por el hecho de, de que es un, eh, son unos diálogos y, y un guión eh, creo que lo leí por ahí, que estaba en estado de gracia estoy de acuerdo, en ese momento estuvo en estado de gracia y como él dice, salió todo, nunca le había salido tan rodado un rodaje y creo que no la ha vuelto a salir, de hecho sigue Woody Allen comenta en su autobiografía que sigue buscando la película perfecta que cree que todavía no la tiene, yo creo que tiene alguna que, que roza esa perfección, pero él es bastante modesto y me lo creo, sigue sigue rodando porque dice que sigue buscando hacer la película perfecta, lo cual dice mucho en su favor
1: Sí, lo que pasa es que bueno, ya por cuestión de, de, de años y demás yo, eh, son, eh, por ejemplo, en la figura de Woody Allen o la de propio Clint Eastwood, que, que son directores que prácticamente hacen una película al año, eh, bueno, ya por cuestiones ya más de vida que otra cosa, creo sí. que sus mejores películas ya están hechas, ¿no? No creo que vaya... Todavía con Spielberg se podría dudar, por cuestión de edad, todavía podría quedarle en la recámara otra gran película, pero, pero, bueno, son directores muy solventes, desde luego, que siempre hacen un cine muy, de mucha calidad y a, y a un muy buen nivel. Pero que también es verdad que cuando has hecho grandes obras maestras, ¿no? es, eh, como, como han hecho estos directores, pues es difícil ¿no? estar a, a ese nivel. Y, y es por eso que a veces la prensa, eh, yo creo que, que incluso a veces prensa que que ni siquiera ha investigado mucho en el pasado de estos grandes directores y, y en sus grandes películas les atacan, ¿no? Les atacan tanto. que eh, Audi Allen, igual que tiene muchos seguidores, también tiene muchos detractores, claro está. Hablando solo de cine, porque ya después si nos metemos en otros rollos, pues, pues los detractores todavía son más.
2: sí.
0: Bueno, pues yo creo que es el momento de, de las conclusiones finales. Llevamos una hora y cinco minutitos, que ya sabéis que nuestro objetivo es no pasar de la hora y media nunca, y sobre todo porque ahora no se puede. <ríe> eh, y bueno, pues, eh, ¿por quién, ¿quién quiere empezar con las conclusiones finales?
1: Bueno, yo mismo. Eh, yo mismo, eh, Decir nada que a mí Woody Allen me parece uno de los... Si hiciera una lista de diez, los 10 mejores directores de la historia del cine, estaría, sin duda alguna, porque en temas de, de comedia o, o incluso cine más dramático como este, sabe escribir como como nadie o casi nadie. Al fin y al cabo, eh, la Academia lo ha premiado. Igual que como director no lo ha tenido muy en cuenta, sin ser con Annie Hall, que fue cuando ganó su, su Oscar a la dirección, eh, siempre ha estado nominado como, como guionista y, además, ...ha ganado varias veces... ...creo que tiene el récord... ...ahora lo dirá lo dirá el Kaide, que, ...que lo recuerda mejor... ...pero a mí esta película... ...sin duda alguna de la última época de Woody Allen... ...después del año 2000... ...me parece la mejor... ...y, y es una película que invita a eso... ...a la reflexión... ...y a mí toda película que invite a la, a la reflexión... Y a, ...y a ponerte en la piel de los personajes... Y, ...y a pensar en qué habrías hecho tú en este caso... ...o qué no habrías hecho... Eh, son películas que al fin y al cabo hablan de la realidad, hablan de la vida y, y yo creo que para alguien que tenga ese tipo de, de inquietudes cinéfila esta es una película de, 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 de visionado totalmente obligatoria Match Point a mí me parece una película cercana a, a lo mejor de, de, de Woody Allen
2: Antonio pues creo que me toca ¿no? Pues yo mismo. Eh, sí, con respecto a nominaciones al Oscar, lo de Woody Allen es una auténtica barbaridad. Eh, como guionista, muchísimas, como director, hubo un tiempo que me las sabía, dejé de contarlas, pero pero tiene tres Oscars a mejor guión original que solo Billy Wilder. Lo que pasa es que el, uno de los de Wilder creo que es adaptado, si no recuerdo mal, así hablando de memoria. Eh, creo que es, es único en su especie, ¿no? En cuanto a, a nominaciones y a, y a premios. Eh, tiene también el director por Annie Hall y a películas se nominado también otras tantas. Eh, están John William y Walt Disney como máximos nominados y de, del Oscar y en el caso de Walt Disney ganado lo que son Oscar especiales pero sí que si hubiese una lista de 5 o 10 estaría Woody Allen por ahí seguramente entre los más nominados de la historia porque es una barbaridad, podéis buscarlo podéis buscar nominaciones en sus películas ya si hablamos de actores y actrices, actrices que han ganado con el Oscar son varias eh, como película pues más Point es sin duda la, la última mejor película que ha rodado y eso es decir mucho porque tiene tiene películas también bastante notables, pero como obra maestra eh, y, y reflexión sobre la suerte que, que conlleva, que ya hemos, que hemos comentado, eh, la, la tragedia, el amor, cómo cambia la, la música de jazz también por, por las óperas, ¿no? por, por el operístico de la traviata o Ricoletto al final de la película para, para intensificar el dramatismo y hacer ese homenaje que hemos dicho a, a las películas europeas de, de crimen, ¿no? que, que tanto dice que le gustan pues todo unido en ello, más la pasión que hay en la película y cómo está escrita los guiones, eh, la, la reflexión sería, mmm, la que llevo haciendo ya algunos años, tengo la suerte de que sigue haciendo películas, pero no creo que haya un sucesor de Woody Allen. Me explico, a Lubitsch lo sucedió Wilder y a Wilder lo sucedió Woody Allen. Cuando todavía Wilder estaba en activo teníamos a Woody Allen y cuando Lubitsch estaba arranqueando teníamos a, a Billy Wilder. ¿Quién va a suceder a Woody Allen? ¿Quién sujeta esa inteligencia máxima en el cine cuando él no esté, pues me temo que nadie. A este nivel, a lo que es el nivel irónico que, que manejaban estos grandes maestros, estos tres grandes maestros del cine y cómo transmiten esa pasión cinéfila, yo lo veo muy complicado. ¿eh? No, no encuentro, quizás no a bombas, pero lo veo más cáustico, no no, no tengo un relevo y eso me, me, me entristece muchísimo. La muerte de Woody Allen para mí supone en gran parte la muerte de la inteligencia en el cine.
0: Eh, yo hablaros de Mass Point, como he dicho, eh, yo voy a seros sinceros, yo eh, no me parece una película para ver ahora, creo que tiene unos ritmos y, unos, y una forma de contarte la historia y una duración bastante excesiva para lo que nos cuenta, porque como he dicho la historia es súper simple, lo que pasa es que lo cuente de una manera maravillosa, eh, pero dura dos horas, dos horas a un ritmo lento que parecen cuatro. Vamos a ser claros. A mí me, a mí se me ha hecho muy larga, muy, muy larga. Esta segunda vez que la vi, la primera vez me, reconozco que me gustó bastante más. Eh, si me hago esta vez eh, si, eh, me, me ha costado muchísimo llegar al final excepto lo, como digo los últimos 20-25 minutos que esos sí vuelan, esos vuelan que son toda la parte desde que él toma la decisión, es, eso parte vuela pero eh, tarda, tardamos tanto y tan despacio de llegar al punto donde, te, donde está claro que va a llegar la película que puede hacer que mucha gente que no está preparado para ver este tipo de cine de esta forma decida dejarla cuando lleva media hora de película no es lo suyo, si os sentéis a verla verla entera eh, es una película basada en, en actuaciones y basada en personajes, obviamente como casi todas las películas de, de Woody Allen es muy Woody Allen, aunque tiene cero, cero, cero humor o sea, no hay, hay, esta no tiene humor por ningún lado esto es un drama, esto es un dramón de agarrete y no temenés donde, donde ves todo lo, toda la bajeza del ser humano y, y está aquí metida en esta película, que está rodada con un, con una llegamos a, yo podría decir que incluso de dulzura, ¿no? Tiene algunos momentos que dices es que, es que la cámara se mueve muy bien, es que la fotografía es muy bonita. Eh, es, es muy inglesa, es una película muy 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 inglesa, aunque la dirija un tío de, de Nueva York. Eh, Londres yo creo que no ha salido nunca tan bien ni en las películas inglesas yo creo que en esta película en Londres sale estupendamente y cuando me refiero sale no, no me refiero solamente a que salga bonita sino que pues ve lo que es Londres una ciudad que básicamente se mueve por el dinero eh, es, se mueve más por el dinero que en Nueva York incluso que la gente pues la gente siempre tiene a Nueva York como el centro del mundo económico y se maneja más dinero en Londres que en Nueva York y, bueno, pues tiene a Harley Johansson, que yo creo que nunca ha estado ni nunca estará más guapa como que, que en Más Point. Y nada más que por eso ya tienes que darle la oportunidad de verla y a una genial Emily Mortimer, que es una de mis actrices británicas preferidas. O sea, nada más que por ver esas dos actuaciones ya merece la pena la película. Jonathan rhys Meyers a mí me pone de los nervios, pero de los nervios es que no me gustó nada, 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 nada. Eh, 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 no me gusta no me gusta me parece que no no, no transmite ninguna es, expresión o sea es que no transmite ninguna nada o sea no transmite ningún sentimiento es un personaje súper plano una actuación una actuación súper plana yo creo que una persona un pelín un pelín más histriónico o sea un pelín con más sangre hablando en plata le hubiera dado algo hubieras entendido mucho más porque de pronto una persona que no tiene sangre ninguna decide convertirse en un asesino no o sea, eh, ese, ese momento que dices, vale la película va hacia allí, pero no, yo no me lo creo porque el personaje, el, la actuación no me está dando eso, a mí me está dando un tío que se, le, que se le va a comer el mundo y que no, no va a tomar una decisión, simplemente pues va a huir, es, esa es la impresión que te da la actuación eh, que esté hecha posta, pues a lo mejor está a posta pero a mí no me lo parece, sinceramente entonces, eh, como digo, es una película que, que es muy disfrutable, es una película muy buena si la ves por primera vez pero teniendo claro que lo que vas a ver es un dramón, lento eh, tranquilo de Woody Allen o sea no te, si tienes claro que vas a ver esto la disfrutarás, si esperas otra cosa no la filmografía de Woody Allen está tan llena de éxitos que si no te gusta este tipo de películas puedes ponerte cualquier otra que te la vas a disfrutar igual y a lo mejor incluso es más Woody Allen que, que, que este más buen que yo no veo que sea muy Woody Allen yo creo que es una buena historia, sí, lo reconozco es un, es un guión maravilloso pero no es Woody Allen no no es el el, el Woody Allen eh, que tira de ironía en todo momento, aquí no hay ironía aquí es patadas en los escrotos básicamente, ¿no? desde el primer momento, o sea, la cosa es clarísima no hay ironía ninguna, entonces es la menos eh, la menos Woody Allen de todas las películas de Woody Allen, sin embargo, pues su mejor película del año 2000 para esta parte eso también lo tengo claro y poco más, que tengo que decir? ¿queréis añadir algo más?
1: Oh, bueno.
2: yo, yo, yo prefiero recomendarla o sea yo, yo sí creo que, que es una película para, para ver y, y disfrutar ¿eh? quizás lo que hemos dicho antes hay que ser cinéfilo pues, tampoco hay que ser muy fan de Woody Allen a lo mejor por ahí le entra muy bien a los más detractores ¿no? que no la hayan visto yo yo sí la recomendaría
0: claro, porque es con la menos Woody Allen de Woody Allen sí.
2: les, va, les va a molestar menos en cuanto a histrionismo y, y tartamudeo porque no lo tiene
0: no, no, aquí todo es muy, muy británico, muy, muy, muy. Si la veis en versión original, veis que todo el mundo pronuncia muy bien, excepto <ríe> el este personaje de Scarlett Johansson, pues que parece una chica sacada de los suburbios de. O sea, si ves la interpretación en inglés es completamente diferente, porque eh, el personaje de de, de, de aquí, cuando tú los estás escuchando hablar, los oyes hablar a todos igual, ¿no? sin embargo cuando tú ves la película en versión original ves que todos hablan con una dicción extremadamente perfecta o sea hablan como como hablaría Pérez Reverte en, 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 en tomando un café básicamente no eh, y sin embargo pues ella habla con pues con acento pues de lo que es del de interior de Estados Unidos un acento marcadísimo y, y es la punto a, es otra manera más de diferenciar del resto de personajes no
2: En versión original también es muy recomendable verla, por lo que has dicho, eh, por la pronunciación. Es curioso que, ya digo, que el doblaje pierde en algunos personajes.
0: Bueno, Carrillo, ¿quieres añadir algo más?
1: No, yo creo que está todo. Añadido. Yo también la recomendaría, por supuesto. Yo soy muy de, de, de Woody Allen y muy de esta película. Entonces, dejar claro que Antonio y yo la recomendamos, y tú no tanto. <risa> y yo
0: no tanto voy a deciros la verdad la vi en cuatro veces fui incapaz de verla de un tirón
2: una película que yo soy incapaz de cortar yo si la veo,
0: la veo de un tirón bueno, eh, pues ya está hasta aquí la película que ha elegido Antonio Alcaide, que es Match Point que espero que os haya gustado este, este programa, esperemos que el próximo programa tardemos menos en, en subirlo como hemos dicho desde el principio desde la huerta esto no tiene periodicidad, sale cuando sale cuando nos podemos juntar y, y vamos a seguir haciendo, haciéndolo así cuando nos podamos juntar lo subiremos, que nos podemos juntar esta misma semana o la que viene, pues a lo mejor subimos dos, dos programas en 15 días pero si no, pues al mismo nos vemos el mes que viene, básicamente, la película que vamos a hablar el mes que viene, me ha tocado a mí elegirla, así que miedo, miedo podéis tener, porque puedo elegir cualquier cosa pero en esta ocasión he elegido una he sido bueno, he sido bueno contigo Antonio he elegido una que nos gusta a los tres y en esta ocasión me la próxima película va a ser Robocop de ver joven una película muy extrema muy 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 bestia y, y que ahora no se podría hacer eso eso lo tengo clarísimo como casi todo el cine de porver joven. Y poco más que deciros, simplemente gracias por estar ahí. Si estáis viendo esto en YouTube, simplemente, eh, suscribiros al canal, la de la campanita. Si lo estáis escuchando en, en iVoox, eh, pues me gustaría que, como siempre, eh, me dierais un like al, al, al audio y, bueno, que lo compartáis en vuestras redes sociales y todas esas cosas que se dicen al final de los podcasts. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.
2: Adiós.